0: Waarom is je darmgezondheid zo belangrijk? Een van de eerste podcasts die ik graag zou willen toewijden is aan je darmen. Waarom? Je darmen zijn essentieel voor je hormonale gesteldheid, je immuunsysteem, maar ook je mentale gesteldheid. En daarom wil ik dit onderwerp vandaag aankaarten. En dit onderwerp is vrij complex, dus ik ga proberen het zo simpel mogelijk voor je uit te leggen. ...en je te voorzien van handige tips om je darmgezondheid daadwerkelijk te kunnen verbeteren. Je darmen absorberen eigenlijk alles. Nutriënten zijn daar een belangrijk onderdeel van. Want die sturen uiteindelijk biochemische paden aan en verandert deze. Maar als je darmen niet goed functioneren... ...dan doet dat dus ook weinig omdat het niet goed absorbeert. Eigenlijk moet je het zien zoals een auto die je brandstof geeft, benzine... Maar je kan een auto nog zo'n hoge kwaliteit benzine geven, maar als die motor gewoon niet goed werkt, niet functioneert, dan wordt ook de benzine niet goed opgenomen of niet benut überhaupt. Datzelfde gel geldt voor je voedingspatroon. Je kan nog zo'n voorwaardig en gezond voedingspatroon hebben, maar als je darmen niet goed werken, ja, dan wordt het dus ook niet goed opgenomen. Een niet goed functionerende darm heeft meer slechte bacteriën in zich dan goede. En dat noemen we ook wel dysbiosis. Dat kan leiden tot inflammatie of allerlei andere klachten. Nou, wat is inflammatie? Dat is eigenlijk een ander woord voor ontstekingen. En deze goede bacteriën zorgen juist voor ons lichaam. Ze regelen je gemoedstoestand, ze reguleren je gewicht, reguleren je hormonen, ze spelen een rol in ziekten en reguleren dus, zoals ik al noemde, ontstekingen. Wanneer we bijvoorbeeld te lage bacteriestammen in ons lichaam hebben, zijn we dus ook vatbaarder voor virussen en andere infecties. Dus we willen beginnen bij je darmgezondheid zo optimaal mogelijk te laten werken. Voorzien van goede bacteriën en dus de slechte bacteriën niet de overhand laten krijgen. Nou, slechte bacteriën groeien bij een omgeving die gevoed wordt door bijvoorbeeld suikers waar te veel ontstekingen zijn, of als je darmslijmvlies te dun geworden is of verminderd is. Het is de ideale kampeerplek voor parasieten en andere infecties die voeden op die nutriënten. En dit is ook een van de redenen waardoor dat darmslijmvlies minder wordt en dus ontstekingen kunnen verhogen. Nou, je damslijmvlies is een belangrijke om nog even op in te gaan, want dit is een essentiële factor voor je darmgezondheid en dus je darmen. Het daamslijmvlies beschermt je tight junctions, oftewel de cellen van je ingewanden, zodat ze strak blijven en enkel specifieke dingen in je lichaam door kunnen laten gaan, die er ook doorheen horen te gaan. En dat komt dan weer terecht in je bloedsomloop. Misschien heb je wel eens gehoord van de term leaky gut, oftewel lekkende darm. Dit is eigenlijk wat er gebeurt als die tijdjuncties te ver uit elkaar worden getrokken en er dus dingen in ons bloedsomloop komen, terechtkomen, die er niet in horen te komen. Je kunt daarbij denken aan toxines of proteïnen. Nou, dit is eigenlijk een van de voornaamste redenen waarom je dus heel voedzaam kan eten, maar als het door je darm heen lekt, je dus alsnog een reactie vanuit je lichaam krijgt en klachten krijgt omdat je immuunsysteem reageert op de voedingsmiddelen die eigenlijk door die tight junctions heen komen. En zeggen van hé, hey, dit hoort hier niet te komen. En dus krijg je huidklachten zoals eczeem of schimmelinfecties of andere symptomen. En dit is dus ook waar voedselallergieën ontstaan. Dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik zelf geen fan ben van het testen van voedselallergieën of sensitiviteiten omdat je kan nog wel naar die voeding gaan kijken, wat jij denkt dat zorgt voor die problemen. Maar je, als je darmen niet optimaal werken en je darmslijmvlies verminderd is... ...ja, dan kan je dus heel veel met voeding doen, maar dat werkt dus niet. Dus het begint bij het herstellen en optimaliseren van je darmgezondheid. Wat ik vaak zie gebeuren, ook als klanten bijvoorbeeld bij mij komen en al dingen hebben geprobeerd is dat zij volledig voeding gaan elimineren zodat eigenlijk die darmen ook niet ergens op kunnen reageren omdat ze ook overal op reageren maar vervolgens eigenlijk alleen maar hun klachten verergeren daarmee waarom? Nou, je weet variatie in onze voeding is belangrijk maar juist die diversiteit in onze voeding in groenten, in fruit zorgt voor een goed ecosysteem voor onze darm. Ons darmgezondheid draait om deze diversiteit in nutriënten. Want daar komen die verschillende bacteriën ook juist vandaan. En die bacteriën zorgen weer voor dat juiste ecosysteem. Een FODMAP-dieet is bijvoorbeeld daar ook een voorbeeld van. Wat kortstondig welverlichting kan bieden, zoals het verminderen van gassen, opgeblazenheid of misschien pijnlijke steken in je darmen. Maar op lange termijn krijg je dus eigenlijk hetzelfde effect, want je zorgt niet alleen dat die diverse goede bacteriën in je darmen komen, want je minimaliseert bepaalde producten. En dus ga je ook weer snelle last krijgen, omdat die verschillende bacteriestammen niet in je darm terechtkomen. Daarom zeg ik altijd, graaf wat dieper dan enkel diëten of enkel alleen maar voeding. Een van de belangrijkste dingen die ik je nu al kan meegeven is diversiteit, oftewel gevarieerd eten. Eet je constant hetzelfde, krijg je daarmee constant dezelfde bacteriën. En dat gaat je dus niet verder helpen, dat is duidelijk. Dus begin maar eens met 14 verschillende groentes en fruit per week te eten. En sowieso variatie te brengen in je maaltijden. En dat is super haalbaar. Qua fruit ben ik zelf bijvoorbeeld erg voorstander van de kleuren blauw, rood, paars en zwart. Waarom? Omdat deze rijk zijn aan polyfenolen. Zwarte rijst kun je aandenken, blauwe bessen, frambozen, aubergines, maar ook bijvoorbeeld niet die kleuren zoals broccoli, groene thee, kurkuma en noem zo maar een aantal op. Polyfenolen zijn cruciaal voor je darmgezondheid en het ondersteunen van je darmmicrobioom. En ik hoor je nu denken, maar wat als ik die dingen niet kan eten, want daar krijg ik een reactie van. Nou, dan weet je dus nu, simpel gezegd, je darmen zijn beschadigd en er is sprake van inflammatie. Nou, daar ga ik zo nog even wat meer over vertellen, over die inflammatie. Dus wat zorgt er nou voor dat dat darmslijmvlies verminderd wordt? Het is een veelgenoemd woord, maar het blijft een enorme impact hebben en dan heb ik het over stress. Dit breekt namelijk het slijmvlies van de darm af. Bij stress komt de cortisol vrij, dat weten we inmiddels. En cortisol is een stresshormoon en dat stresshormoon is catabolisch. En catabolisch betekent afbraak. Dus het is enorm belangrijk om stress naar beneden te krijgen. En dat vraagt om te werken aan het activeren van je parasympathisch zenuwstelsel. Rest and digest systeem. Een van de standaard fundamenten die ik mijn klanten leer om in te integreren, is diep ademhalen en journalen. We zitten met onze gedachten veel in ons hoofd: over wat we nog moeten doen, of wat we nog willen doen, of wat ons niet lukt. Schrijf dat eens eerst van je af. Zorg voor ruimte in je hoofd, dat het uit je hoofd is. Tegelijkertijd wil ik je daadwerkelijk ook het fysieke aspect aanleren. Het in gang zetten van diepe ademhaling. Begin maar eens elke dag met 10 minuten 4 seconden in te ademen en 8 seconden uit te blazen. En dat is echt een must voor het verlagen van je stress. En dan niet op de automatische piloot tijdens het schrijven van je content, tijdens het coachen, tijdens het schoonmaken, het niet, ook niet tijdens het er auto rijden of tijdens het koken. Je wilt echt dat ademhalen proactief en gefocust doen. En tuurlijk kan je onbewust ook op letten als je andere dingen doet, maar ik wil je aanraden, neem er elke dag de tijd voor. Heb je ADHD of ben je sneller afgeleid, dan zou ik je aanraden om je ogen dicht te doen en oordopjes in te doen met een kalmerend geluid zoals die van de natuur, zodat je ook gefocust blijft. Wat ook kan helpen in het verlagen van stress is natuurlijk mediteren, hard math, wandelen in de natuur tekenen of met je, met je handen bezig zijn, zoals kleien, handarbeid. Zorg dat je proactief werkt aan het activeren van het parasympathisch zenuwstelsel. Niet eenmalig, maar elke dag weer opnieuw. Het is een must, zei ik. Want we zijn geneigd om het even snel tussendoor te doen en weer door te rushen, ons te haasten. Maar ik wil je dus echt Echt oprecht uitdagen hier dagelijkse tijd voor te nemen en het te integreren in je leefstijl. Ook al heb je dus een druk bestaan, je gaat mij niet vertellen dat je 10 minuten op een dag niet stil kan staan bij even je ademhaling. Of dat je het doorbreekt met 2 minuutjes 3 keer op de dag of 4 keer op de dag. Maar maak het stapsgewijs klein en integreer het in je leven. Grotendeels verdwijnen namelijk de klachten van mijn klanten doordat ze een van deze tips integreren. Als je niet hier aan werkt en niet gaat vertragen in je leven, niet dat parasympathisch zenuwstelsel activeert, dan ga je eerlijk gezegd ook geen duurzame resultaten bereiken. En ik ben er hier niet om te sugarcoaten, dus ik zeg het ook maar straight away. Als jij alleen aan je voeding en suppletie gaat werken, maar niet aan je parasympathisch zenuwstelsel, dan kan ik je garanderen, dan gaat die darmgezondheid niet opeens verbeteren. Dus bedenk een manier die voor jou werkt om je systeem te vertragen en tot rust te komen. En ik zeg bewust, doe wat voor jou werkt hierin, omdat niet alle methodieken en niet alle manieren voor iedereen echt werkzaam zijn. Of niet fijn werken. Ze zijn sowieso werkzaam, maar misschien niet voor jou prettig werken. Alright, je hoorde me net al over inflammatie praten. Oftewel, een ander woord voor ontstekingen. En inflammatie is een killer voor je hormonen. Dat wisten we al. Het zorgt er namelijk voor dat de communicatie tussen je hormonen niet goed verloopt. En er dus klachten ontstaan. Maar, inflammatie is ook finest voor je darm, Want dat is waar het begint. Inflammatie komt namelijk voornamelijk uit je darmen. Een van de functies van je darmen is namelijk inflammatie te reguleren. Dat noemde ik al even. De goede bacteriën in je darmen reguleren die ontstekingen en zorgen dat die niet kunnen ontstaan of overhand kunnen nemen. Maar die goede bacteriën moeten wel sterk zijn zodat de koppeling naar je zenuwstelsel goed verloopt. Een van de onderdelen die enorm veel impact heeft op het ontstaan van inflammatie, dat is wel in je voeding. En dan kun je denken aan geraffineerde suikers, hoogbewerkte producten, dieetproducten zoals eiwitrepen, alcohol, plantaardige olie en soms zelfs gluten. Maar daar ga ik misschien nog een andere podcast op in. Inflammatie in je darmen kan eindigen in neuroinflammatie, oftewel hersenontsteking, simpel gezegd. En dat ontstaat via de gut-brain axis, zoals ze dat noemen. En je hoort het al, dat is een as die verbonden is tussen je darm en je brein. Heb je dus mentale gezondheidsklachten, zoals neerslachtigheid, gevoelens van depressie of vermoeidheidsklachten, dan kan het een goed begin zijn om ook naar je darmen te gaan kijken. Je darmen zijn dus niet alleen belangrijk voor je hormonen, maar voor elk aspect in onze gezondheid. Elk aspect. De darmen hebben namelijk veel verschillende assen door het hele lichaam. Ook in de huid, ook in de lever en noem ze maar op. Of course, ik hoor je denken, oké, okay, give me a checklist. Een aantal voorbeelden zodat je je kan herkennen als je darmen niet goed werken. Alright, komt ie. Vettige stoelgang, een constant opgeblazen buik, constipatie, diarree je stoelgang blijft drijven, er zitten onverteerbare voedselresten in je stoelgang, er zit veel slijm bij je stoelgang of soms zelfs helder bloed, vooral erdoorheen doorheen verwoven, rechtsboven pijn in je buikholte, oestrogeendominantie of BMS-klachten, of huidklachten zoals acne of eczeem. Je snapt dus nu waarschijnlijk wel waarom ik een van mijn eerste afleveringen begin over onze darmgezondheid. Om deze podcast af te sluiten geef ik je wat algemene tips die je kunnen helpen om je darmgezondheid te verbeteren. Nou, een van de meest voorkomende dingen is dat mensen veel snacken. Ik raad je aan, zorg dat je niet te vaak eet. Daardoor vertraagt namelijk je migrating motor complex, zo noemen ze dat. En de migrating motor complex is een mechanisme dat zorgt dat je dunne darm regelmatig schoongemaakt wordt. En wanneer dit vertraagt, stijgt je insuline. En dat kan weer zorgen voor darmproblemen. En dat vertraagt natuurlijk als je vaak eet. Dus daarom adviseer ik sowieso na de avondmaaltijd... 10 tot 12 uur een vast moment in te lassen... zodat dit mechanisme ook goed kan blijven functioneren. Ben ik dan voorstander van vasten? Nee, niet per se. Alleen in de avond. Want meermaals zie ik terug in de praktijk dat... Als je ook overdag gaat vasten, dit vaak zorgt voor hormonale klachten. Een andere tip is natuurlijk om omega-3 vetzuren uit vette zoals zalm of makreel om ontstekingen te verlagen. Gehydrolyseerde collageen met peptiden die voeden je darmcellen. Zo heb ik die van Vital Supply. Daarvoor zet ik trouwens wel even een linkje in de show notes. En die kun je makkelijk toevoegen aan je ontbijt of je soep of watsoever. Je proeft daar eigenlijk niks van. Nou, bone broth, oftewel bouillon van botten. Dat is geweldig voor je darmen en je spijsverteringskanaal. Rijk aan vitamines en mineralen. Vitamine B's, zink, noem ze maar op. En of course, de obvious, water voor hydratatie en het afvoeren van afvalstoffen. Minder koffie, dat kan ook een irriterend effect hebben en met name cafeïne. Ook geen frisdranken, dat zijn natuurlijk ook een no-go, maar goed, dat wist je al. Cognacnoedels, fusilium en eerder genoemde, genoemde polyphenolen helpen ook je inflammatie te verlagen. En dat komt ook meer door de prebiotische vezels die het bevat. Die voeden namelijk de goede bacteriën. Ik zou daarom ook altijd eerst kiezen voor een goede prebiotica en voedzame voeding dan enkel alleen voor een goede probiotica. Want voor de opname van probiotica is prebiotica nodig. Anders poep je dus die probiotica gewoon weer uit. Over probiotica heb ik trouwens ook een artikel geschreven, als je benieuwd bent wat dat voor je darmgezondheid kan betekenen. Ik doe daar hier geen uitspraken over, omdat het helemaal ligt aan je klachten en het soms ook kan verergeren erdoor als je niet de goede en de juiste stammenbacteriën inneemt uit de probiotica. Nou, een kleine theelepel appelazijn met water gemengd voor elke grote maaltijd om de enzymen te ondersteunen die je helpen bij verteren. Die komen trouwens al vrij als je koudt in je mond, in je speeksel. Dus ook goed kouwen. Nou, appelazijn helpt goed bij het reguleren van je bloedsuikerspiegel. Een echte aanrader is Jessie van de Glucose Goddess te gaan volgen of haar boek de glucose revolution of glucose revolutie te gaan lezen dat is een boek van haar die vertelt je ook alles over de bloedsuikerspiegel super interessant en natuurlijk niet te vergeten is je maagzuur enorm belangrijk je maagzuur valt namelijk te verbeteren met bittere producten zoals rucola radijs en radicchio en je zult denken ja maar ik heb best wel last van maagzuur als je dat hebt althans Wanneer je last hebt van maagzuur is dat dus niet te veel aan maagzuur, maar het vertelt je vaak dat je te weinig maagzuur hebt. Liever geen rennie dus, want dit verergert de klachten en is een no-go voor je darmen. Je wilt dus eigenlijk je maagzuur verbeteren, je darmslijpverlies, de ontstekingen verlagen en echt werken aan je stress. Nou, groene thee, dit is antibacterieel, antimicrobieel en rijk aan polyphenolen ook. Net zoals gefermenteerde producten zoals yoghurt, kimchi en zuurkool die werken ook uitstekend voor de goede bacteriën in je darmen. Prebiotica, MCT, oftewel kokosolie, dat helpt je immuunsysteem in je darmen te supporten. Ik zeg er altijd wel bij kokosolie is antibacterieel, dus het kan ook bacteriën doden. Dus te veel kokosolie zal ik nooit aanraden. Maar goed, wie eet te snel? Te veel kokosolie, dat gebeurt sowieso niet zo snel. Nou, een heemsthee verlaagt je inflammatie, dat is een kruidenthee. En natuurlijk zijn er ook een aantal suppletie, supplementen die ik aanraad, maar dat doe ik meestal alleen als ik met klanten werk, omdat dit helemaal afhankelijk is van de situatie waar je in zit. En suppletie nogmaals niet iets is wat het gelijk gaat oplossen, maar een ondersteuning biedt aan je leefstijl. Genoeg kennis over je darmgezondheid voor vandaag. Ik hoop dat je met deze tips die je alvast gegeven hebt, een beetje op weg geholpen hebt. En de key points om mee te nemen zijn, fix je darmen, dan fix je veel van je hormonale of fysieke klachten. Veel darmklachten ontstaan door inflammatie en vermindering van je darmslijmvlies. Breng diversiteit en dus variatie aan in je voedingspatroon. Uitdaging zit toch echt op 14% verschillende groentes en fruitsoorten per week, ga het proberen en optimaliseer je stress door aan je zenuwstelsel te werken, je voeding en je leefstijl. Het is niet of-of-of, het is en-en-en. Ik hoop dat deze podcast je in ieder geval nieuwe inzichten heeft gebracht, nieuwe kennis en natuurlijk mist er nog wel heel veel context, het is ook een complex thema, en het is ook logisch, want die diepte kan ik pas echt ingaan als ik met je werk en alle aspecten van je leesstijl kan bekijken. Als je meer informatie wilt over hoe je met mij kan werken of over het traject dat ik aanbied, bekijk dan de show notes voor meer informatie. Op mijn blog vind je trouwens ook wel wat artikelen over probiotica en darmgezondheid en ook over mijn Instagram. Ook dat vind je in de show notes. Ik ben benieuwd wat je van deze podcast vond, dus laat het vooral even weten. En als je nog meer informatie over een specifiek onderwerp zou willen horen, stuur het mij dan ook toe. Dan neem ik dat mee. En voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren en wens ik een prettige dag nog verder toe. Heel veel liefs.